0: Dicen que la constancia es la clave del éxito. Y tienen razón. Entonces, ¿qué tal si eliges una cerveza que es suave, ligera y constantemente refrescante? Quizás descubras que el camino al éxito puede ser bastante placentero. Michelob Ultra, un sabor refrescante y balanceado con solo 2.6 gramos de carbohidratos y 95 calorías. It's only worth it if you enjoy it. Disfruta responsablemente on Husserbush Michelob Ultra Light Beer, St. Louis, Missouri
1: El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia On Demand.
2: Tengo que decirles que el estado de la nación, el estado de nosotros de Puerto Rico es débil, es frágil. Eh, Ricardo, Ricardo, cuando tengas break, dentro de como 10 minutos, llámate al, a Elio Rivera, también es el número de Elio. Pa no ahora, pero ya mismo vamos a entrevistar a la del Trabajo. Dame como 10 minutos. Vamos a hablar claro. Y vamos a decirle a la gente la situación. Siempre hemos tratado de cooperar y hemos tratado de decirle al gobierno que estamos aquí para intentar que el país no solo se levante, sino que en ese proceso de levantarse, simultáneamente esté en la tranquilidad de que alguien esté en control. Pero hoy tengo que decirles que me aterra lo que he visto la situación del agua ha empeorado la situación del agua es que ya no le llega a la gente, debo decir las plantas de tratamiento no están procesando por tanto nuestras aguas están contaminadas la calidad de agua en el grifo que llega a tu casa el agua que tú abres en el grifo sin duda tiene problemas no es el agua, tienes, tienes tienes, tienes tienes que hervirla por lo menos por tres minutos. Si no haces eso, estás arriesgándote a ti y a tu familia a ser enfermado, a caer con una enfermedad. Eso no es mi opinión. Ojalá fuera solo una opinión. No estoy causando la histeria. La histeria la causas tú cuando no le dices la verdad a la gente y cuando empieza a haber casos y empiezan los rumores y empieza el chisme y empieza por ahí la gente a decir las cosas como si no fuera cierto, y se queda entonces el pandemonio porque el gobierno pierde credibilidad. Y como yo no vine aquí a perder credibilidad, yo vine aquí a hacer el trabajo de intentar hacerle ver al país las circunstancias reales. Yo les puedo decir que la situación del agua está dramática. Y esto ha empeorado, esto no ha mejorado. Ver que en el COE hoy están tratando de decirle al país que esto ha ido mejorando y que tenemos mejoría. Mire, lo único que se ha mejorado, francamente, es en la gasolina, en la distribución de la gasolina. Pero lo demás, el país está estancado. Y digo estancado por no decir retrocediendo. Hoy tenemos... El estado de la nación 9% de la gente con servicio de energía eléctrica. Los servicios de telefonía celular están peores. Ah, hay más áreas que tienen algo de servicio celular, pero las áreas que ya tenían se ha deteriorado. Dicen que 56% de la gente tiene servicio de telecomunicaciones, eso es falso. La inmensa mayoría de la gente no tiene servicio de celular solo el 18% de la gente tiene antenas de celulares funcionales. Así que decirle al país que la gente tiene servicio de telecomunicaciones es falso porque la gente no tiene teléfono terrestre. Claro, si usted me dice a mí que la gente con teléfono terrestre, pues si todo el mundo tuviera teléfonos terrestres estaríamos hablando del 56% de la gente, o sea, teléfono de línea, fija. Pero hace tiempo... Que la inmensa mayoría del país de la gente, de los seres humanos, no tiene ese tipo de servicio. Hace tiempo que la gente se cambió a la red celular. Así que hoy, teléfonos celulares en funcionamiento, 20%. Ayer yo fui a Juana Díaz desde San Juan. Y solo había señal en partes de San Juan, después de hasta Montelliedra. Malita, pero había. Partes de Guainabo. Y después partes en Caguas y algo de teléfono celular en calle pero debilidad total del sistema de aquí a Ponce el estado de situación del país es dramático es en retroceso no puedes decir lo contrario con honestidad mirándole a la cámara en este momento lo que se había adelantado francamente en los pasados tres o cuatro días no se ha visto adelanto alguno sino retroceso Principalmente por el tema de la calidad del agua que ahora ha provocado que no hay forma de conseguir agua comprada o embotellada en básicamente ningún lugar en el país y la calidad del agua del grifo todo el mundo la está cuestionando y están dudando incluso hasta de bañarse. Yo no estoy diciendo aquí la histeria ni la alarma a nadie. Si usted piensa que yo estoy sonando una alarma o creando una histeria, es porque usted no ha estado en la calle preguntándole a la gente qué están pensando y lo que está pasando por sus mentes. Porque todo lo que yo estoy diciendo es lo que la gente está pensando. Si usted, no, si usted está en el co encerrado todo el día ahí en el centro de convenciones y no está yendo de la gente, pues caramba, quizás por eso usted piense que estoy diciendo cosas que no debería decir. Pero los hechos son que eso es lo que está pasando en la mente de la gente. Desde ayer hasta hoy me he enterado de 12 amigos cercanos míos que ya tienen pasaje para irse. Desde ayer a hoy, 12. No estoy hablando de todo desde hace tres, tres semanas. Desde ayer a hoy. Si la situación no es enmendada ya si la situación si no vemos progreso continuo para salir de la crisis tiene que haber progreso continuo si usted no ve progreso continuo usted no siente que sale de la crisis sino que se entierra en la crisis y cuando tú ves que se le está diciendo al país que la zona metropolitana tiene 84% de agua ¿cierto? vaya a los restaurantes a ver si no te dicen mira yo tú no me tomo esa agua de, del grifo vaya y pregunte Cierto es, llega agua, pero todo el mundo está cuestionando la calidad de esa agua que está llegando. El área norte tiene 29% de agua, dice la autoridad de acueducto. El oeste 39%, el sur 76% y el este 69%. Chévere, llega el agua. La pregunta es si ese y se puede tomar, si se puede lavar uno los dientes, si se puede uno bañar sin que te dé una piquiña rara. Además de eso, vemos que los supermercados dicen que el 80% de los supermercados están abiertos, 86. Chévere, qué bueno. Pregunta, ¿tienen mercancía los supermercados abiertos? Porque una cosa es que tengan la capacidad de abrirle, otra cosa es que tengan la capacidad de llegar, de que le llegue mercancía. La gente que está refugiada ha bajado a 5414, cierto, es, pero aquí los refugiados no son los que se quedan en los refugios del gobierno. De los 11.000, 12.000 que hubo en un momento, la gente se está yendo a casas de familiares o largándose de Puerto Rico. Así que la cantidad de refugiados es muchísima más, solamente que no lo está contabilizando porque eso es como si yo me refugio en el refugio del gobierno y mañana me refugio en la casa del vecino porque la de están en mejores condiciones o en la casa de algún familiar. Bueno, pues eso no significa que ya no estoy refugiado. Las sucursales bancarias abiertas, como saben, sí, son el sesenta y tanto por ciento en el caso de First Bank, 68% en Popular, 64% en Santander, 52% en Escochabán y 37% en Oriental. Lo cierto es, de nuevo, que conseguir efectivo en el resto de la isla, en San Juan eso se ha normalizado, pero lo que pude ver ayer es que siguen las filas kilométricas para poder conseguir efectivo y demás. Hoy el compañero Normando Valentín informa que muchos negocios no están aceptando la tarjeta de la familia y que los que lo están aceptando son uno o dos, en algunos casos, en pueblos de la montaña. Así que si lo que Normando Valentín dijo es cierto, y no tengo por qué dudar de la palabra de Normando, me parece ser que es una situación que el Departamento de la Familia debería estar contestando, que by the way los estoy buscando y no me contestan llamadas en el Departamento de la Familia para que le expliquen al país sobre el tema de Asume, donde le depositaron ayer a la gente. Empezaron a llegar los depósitos ayer, después de 12 días de depositar a algunas personas que conozco personalmente. El Estado está en un momento de fragilidad. Tienen que los funcionarios públicos estar en los medios de comunicación principales, no en el COE. Y los medios de comunicación principales, adivines cuáles son ahora. Es esta emisora y Guapa Radio. Esos son los dos medios principales del país. Es WKQ 580 y Guapa Radio. Los demás ahora mismo están en un segundo plano por razones obvias de la caída, el colapso de las telecomunicaciones y energía eléctrica y por tanto... Los canales de televisión tienen audiencia gracias a las plantas eléctricas, pero no los niveles que hacen falta. Así que yo no sé cómo a alguien que trabaja en un medio como este se le hace relativamente difícil conseguir invitados para explicar. Miren que yo estoy aquí para tratar de ayudar, como vamos a hacer ahora con el secretario del Trabajo, para que explique el licenciado Carlos Saavedra el desempleo por razón del huracán, de, por razón de desastre, para que nos explique cómo funciona y que tenga el espacio para que todo el mundo tenga acceso a saber si usted califica o no y cómo califica o no para este desempleo, esta ayuda dentro de las circunstancias actuales. Buenas tardes, licenciado.
0: Gracias, gracias por la
2: invitación y el espacio. Eh, licenciado, quisiera preguntarle, eh, primero que todo, esto se activa a 23 días del huracán, eso es normal, es normal que tome ese tiempo en activarse. Pues mira,
0: regularmente, yo te puedo dar el ejemplo, ¿no? la comparativa de la cual ya yo tengo experiencia, que fue lo del huracán Irma, ciertamente pues María no compara con lo que fue Irma, pero Irma se había activado ya a la semana y, y literalmente ya nosotros íbamos a comenzar a dar DUA el día antes de que pasara María, por eso en parte los anuncios que salieron hoy conllevan que a la misma vez que está corriendo ya las reclamaciones por DUA, están disponibles las de Irma para los que perdieron los trabajos por Irma en unos municipios específicos. Eh, el atraso adicional no, yo debo reconocer no, aquí hay dos cosas corriendo paralelas está el asunto burocrático del gobierno federal que como sabes está pasando en todas las agencias y había un asunto de urgencia que yo estaba pidiendo a la misma vez reconozco que había un asunto interno ¿no? en el Departamento del Trabajo, que esa primera semana luego del huracán, el Departamento del Trabajo estaba completamente abajo, y abajo conlleva los daños que sufrió el edificio central y todos nuestros sistemas o sea que el desempleo, esa solicitud que se recibe, entra a un sistema que hace ¿no? y analiza la evidencia o cómo cualifica a la persona y ese sistema estaba abajo, así que mi enfoque durante la primera semana fue subir los sistemas, lo logramos, no está haciendo de tripas corazones, y ya luego comenzaba ya el proceso, y ayer pues Finalmente nos eh, notificaron que a partir de hoy ya oficialmente está disponible el DUA. Eh, yo te diría que está como una semana adicional eh, de lo que es lo común. Texas fue alrededor de dos semanas, Irma fue alrededor de... Pero, de, pero, once, pero ya está disponible
2: ¿sí? entonces para aquellas personas que tengan... ¿Para quienes para le aplica esto? Eh, ¿Para quienes pueden beneficiarse de tener acceso a este desempleo?
0: Ok, importantísimo, ¿no, Jay? Esto, el DUA va a aplicar a las personas que no cualifiquen por el desempleo tradicional. Y me explico. Si usted trabajaba, mira, el ejemplo más común, usted trabajaba para una megatienda, usted trabajaba para un patrono asegurado que estaba pagando desempleo. Y ese patrono ya le notificó a usted, ¿no? Lamentablemente, como sabemos que está pasando, que cerró que no existe el negocio donde usted estaba, usted ha quedado despedido porque el patrón no va a volver a operar. Pues usted va a cualificar por desempleo tradicional, el común y corriente, y cuando venga aquí a las oficinas del departamento del trabajo, se le orienta, se le toma la reclamación y entró por desempleo. DUA va a ser para las personas que no cualifiquen por desempleo regular. Por ejemplo, si usted, es un, usted tiene su propio negocio, usted tiene una barbería, se inundó, la perdió, no puede trabajar, pues usted no necesariamente cualificado por desempleo tradicional, porque usted era su propio patrono, usted a lo mejor no estaba pagando desempleo, usted tenía su propio negocio, va a poder cualificar por desempleo dúa, Personas que tenían ofertas de trabajo, vamos a suponer una persona que empezaba a trabajar dos, tres días después de María en un hotel, el hotel cerró, usted perdió la oferta de empleo, usted no va a cualificar por desempleo tradicional porque usted no estaba generando ingles, ingresos en los trimestres anteriores al despido, pero va a cualificar por DUA, porque perdió su empleo a causa del desastre. La diferencia principal, no, es la primera, uno. Si usted cualifica por el desempleo tradicional, va a recibir ese cheque. Lo importante del DUA, Jay, es que la razón por la cual usted no puede trabajar tiene que estar atada al desastre, a María específicamente. Me han preguntado el caso ¿no? de abogados que trabajan por su cuenta. Como te dije el última vez que estuve contigo, a mí no me gusta dar contestaciones de abogado, pero en el caso de desempleo esto es un asunto bien técnico. Los abogados que trabajan por su cuenta podrían cualificar por A. podrían, porque aquí se les va a pedir evidencia, y ejemplo, un abogado que presenta evidencia y hace tres meses que no tenía un cliente, pues no necesariamente ahora no está generando ingresos por el paso del huracán. Otra cosa muy distinta es que ahora no puede llegar a los tribunales, no hay ni las agencias no estamos muchas operando con los términos así que no hay trabajo para los abogados para los clientes que tenía ya por el huracán pues ahí sí podría cualificar por duda lo importante es atarlo la razón por la cual usted no puede estar trabajando tiene que ser por el
2: paso del huracán Ok, así que tiene que ser por el paso del huracán tiene que ser personas y, y dónde van a ir van a ir a, a las regiones del departamento del trabajo
0: eso es así, Jay. Mira, ya nosotros pudimos subir eh, la página de Internet y pueden hacer reclamaciones de desempleo regular por la página de Internet. Mi exhortación a las personas es, mucha gente va a cualificar por el desempleo tradicional, aunque usted haya perdido el trabajo por el huracán. Lo que pasa es que el gobierno federal exige que estas ayudas de DUA sean para las personas que no cualifican por desempleo, porque en una situación normal esas personas no tendrían ayuda. Una persona que trabaja por su cuenta y pierde su negocio no tiene acceso a desempleo. Así que lo que me exige el gobierno federal es que este es el DUA es solo para las personas que no cualificaron por, por el desempleo tradicional. Esas personas, pues sí, pueden visitar las oficinas del Departamento del Trabajo. Todas nuestras oficinas locales están trabajando ¿no? dentro de la situación. Este, hay algunas que están dando servicios en diferentes horarios por el asunto de que en la isla no no tenemos eh, todavía energía eléctrica están trabajando los servidores públicos con plantas haciendo de tipas corazones Jay yo reconozco y, y si me permites un minuto los servidores públicos del departamento del trabajo de verdad que eh, han dado la milla extra son situaciones distintas estamos recibiendo muchas personas en la oficina como tú sabes Jay o sea la fila del desempleo no es como la hacer otra gestión en el gobierno uno está pasando por un momento angustioso uno reconoce y hay que trabajar el asunto con mucha sensibilidad posibilidad, pero a la misma vez reconociendo que eh, toda Puerto Rico está en una situación de emergencia y no podemos operar en el horario normal.
2: Secretario, eh, se, se me está acabando el tiempo, pero necesito que por favor me, me conteste dos cosas. Número uno. Mm. Sí, yo sé, por favor un minuto más, Pacheco, es que no quiero tener los 15 minutos esperando ahí. Este, okay, Número uno. Eh, es, llegó el momento de pedir desempleo por reglas generales, personas que son su propio negocio, que pueda demostrar que en efecto tenía un negocio corriendo. Eh... Que, eh, que sean personas que tienen tenía, o sea no aplican para el desempleo tradicional, o sea, un, no es un trabajador eh, del, de un velado que tiene un patrono regular. Eh, sí. Y usted, usted, usted puede hacer esto a través del Internet, en la página del de Departamento del Trabajo, o yendo a las oficinas.
0: Yendo a las oficinas, por Internet solamente el desempleo tradicional.
2: Ok, o sea que el Los DUA que... tiene que ser en la oficina.
0: Tiene que ser en la oficina. Tiene que ser en la oficina y la razón no. Los sistemas que nosotros tenemos aquí en el departamento estaban operando para el desempleo tradicional y no hemos tenido la manera de cambiar esa... Y, y tardaría meses. Y recuerda, Jay, a diferencia de otro desempleo, DUA tienen 30 días. Esa es la importancia de la fecha de hoy, que sale el comunicado y salen los anuncios públicos. 30 días a partir de esta fecha, al 13 de noviembre, tienen que estar todas las reclamaciones de DUA. De DUA. Y eso es en las oficinas del departamento del trabajo.
2: O sea, que tienen 30 días para ir. ¿Y cuáles son las oficinas del Departamento de Trabajo que están abiertas para terminar?
0: Están todas abiertas. Solamente las únicas dos que están en sitios de, distintos por razón del huracán es la oficina regional de Arecibo. Esa está operando en la oficina regional de la Administración de Rehabilitación Vocacional, cerca de los cines de Arecibo. Y la otra es la de Humacao y esa está operando en la oficina del Consorcio Municipal. Son las únicas dos que no están operando en su lugar común.
2: Muchas gracias, secretario. Oye, perdóname, ¿de cuánto, de, de, cuánto, de, cuánto, de, cuánto, ¿de cuánto es el pago del DUA? ¿De cuánto significa este desempleo? Para que la gente sepa.
0: Sí, claro, esa es excelente pregunta. Jay. Va, va a variar dependiendo de su salario, pero el DUA es 50% de lo que usted hubiera tenido derecho si hubiera sido desempleo tradicional. ¿no? Vamos a suponer que eh, usted tenía derecho a 100 dólares, pues va a ser 50%. DUA, Jay, bien importante, DUA si cualificó por desempleo tradicional recibe el desempleo tradicional que en Puerto Rico el promedio claro, es una persona que de tenía desempleo. una oficina
2: propia que manejaba dos mil dólares mensuales, ¿qué significaría para esa persona ese desempleo más sí, o menos? eso
0: eh, pues eso ciertamente, bueno, es, es un cálculo matemático, Jay, pero el asunto ahí es y lo que me permite esa pregunta es recordar a la gente que el desempleo es una ayuda no va a sustituir su salario, o sea, yo no le puedo garantizar que con DUA usted va a tener lo que tenía antes el, tanto el desempleo como el DUA son unas ayudas que... Pero, una transición. pero un, un por ciento
2: aproximado es 10 5 del sueldo.
0: Va a depender de... No, no, Jay, porque va a depender del salario, pero no es así a nivel de ese por ciento. El, okay. el número que yo te puedo dar es el promedio del desempleo tradicional en Puerto Rico es 110 dólares semanales. Va a fluctuar alrededor de eso.
2: Ok, o sea que debe ser un poco como la mitad de eso entonces, 55 dólares semanales.
0: Para el DUA, el DUA puede estar entre 55 a, vamos a poner, 70 dólares semanales. El DUA. Okay. por sí, eso el promedio. Que es el DUA.
2: Sí, claro, sí. claro. Muchas gracias, secretario.
0: Siempre a la orden.
2: Bueno, escucharon a Carlos Sabera, secretario del Trabajo. Gracias, Pacheco, sí, Pacheco gracias, y WGACU gracias a por darme el espacio para poder en, eh, verla, terminar la entrevista. Antes de eso, dos temas que quiero tocar. Número uno, vamos a hablar. Eh, quiero hablarles de lo siguiente: esta mañana estuve hablando con Don Omar, eh, William Landrón, como ustedes saben, el, el reggaetonero Don Omar. Eh, él sabe que eh, yo soy fan, so, este, y ahí sí nos hicimos pana, por si acaso, voy una vez cité sus palabras. Y pues nos habíamos hecho panas. La cosa es que Don Omar me dice que hay un cargamento que él envió a Puerto Rico y no uno, que ha habido montones de cargamentos, que ha habido problemas con que aparezcan y que recientemente envió cinco, cinco furgones al aeropuerto a través de avión que llegando de cinco a cinco furgones que llegaron al aeropuerto de Mayagüez y resulta ser que en el aeropuerto de, bueno, el aeropuerto de Aguadilla y en el aeropuerto de Aguadilla es que hay otro cargamento que quieren llevar a, a Mayagüez más pequeño pero honestamente yo le dije gente o sea aterrizar en Mayagüez es muy pequeño o sea vayan a Aguadilla pero nada, eso fue no, es otra gente eso no es Don Omar eh, y entonces qué ocurre que Don Omar me dice que resulta que, eso, que ese cargamento de cinco furgones desapareció de repente y ahora no saben dónde está y obviamente Don Omar tiene el acceso de la prensa eh, y yo lo que quiero que usted se sepa es verdad que si esto le pasa a Don Omar Si lo que le pasó a Yadier Molina de que se tardó demasiado en salir ese cargamento de allí Y, y todos los cuentos que han hecho los demás son ciertos Pues eso es gente con acceso a los medios y con recursos Les puedo decir que eso eh, honestamente asusta Por la cantidad de casos que uno está escuchando de lo mismo me consta de montones de personas que están tratando de enviar cosas a Puerto Rico, pero voy a hablar ya mismito sobre eso. Antes vamos a hablar con Ángel Figueroa Jaramillo de La Autier. Y si usted se pregunta por qué entrevistamos en los medios al presidente de La Lautier y no el presidente de la Autoridad de Energía Eléctrica, porque el presidente de la Autoridad de Energía Eléctrica no está disponible para los medios de comunicación, porque a eso, si no les lambes el ojo, no están disponibles. Y Ángel Figueroa Jaramillo y yo hemos discutido al aire un montón de veces, pero, pero siempre me contesta y siempre está disponible y eso uno lo respeta. Por más diferencias que tengamos en otras cosas Verdad que no viene al caso ahora Señor presidente de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y riego, Ángel Figueroa Jaramillo Cuéntame, ¿cuál es la verdad? Esto de que ahora va a tardarse una semana más En poner dos generadores de 25 kilowatts O sea, poner 50 eh, megawatts eh, ¿Eso aguanta San Juan? ¿Debemos prender palo seco? Están mintiendo y cuál, cuál es la verdad, Ángel Figueroa Aramillo, el país necesita la verdad. Te pido por favor que lo que digas ahora sea totalmente y completamente la verdad y que no sea una agenda y yo sé que me vas a decir que tú siempre lo haces, pero tengo que hacerte la salvedad porque creo que en este momento el país está de rodillas suplicando por saber la verdad. Ángel,
1: bueno, no, bien, saludos a y saludos a hora, Es que ni pedirme ni recalcarlo porque eso ha sido lo que siempre hemos dicho, lo acabas de decir, porque el tiempo valida lo que señalamos. Mira que están así. Nosotros venimos hace una semana indicando que para los Paloseco está disponible, eh, reconocemos el problema de infraestructura de la unidad 3, no estamos eh, omitiendo el, los, los, los niveles de corrosión que tiene algunas partes de esta central, de esta unidad, pero también sabemos que puede ser encendida y si hay que reforzar alguna parte de esa área, no sé por qué no lo ha hecho, como que lo hicimos en Costa Azul. Pero mira cómo cuando uno habla siempre hay personas que validan lo que uno dice. Hace unos minutos acabo de publicar en mi Twitter un escrito que yo desconocí que existía de un compañero llamado Rey tolinchi que es operador de consola de palo seco y no es tierra, Es gerencial. Donde... Y aclara y explica de forma detallada el por qué palo seco debe prender y la disponibilidad de palo seco para prender. Estoy hablando de la persona que la prende. Uh -huh. No estoy hablando de cualquiera, porque ahora el director ejecutivo dice que como nosotros no tenemos ingenieros, no podemos hablar. Pues sus propios operadores de consola, los que se amanecen 24 horas y tienen el sistema prendido, te está diciendo al país que Palo Seco está disponible para prender.
2: O sea que el, el, la persona gerencial que prende Palo Seco dice que Palo Seco está disponible y se puede prender, y ahora mismo energizaríamos entonces la zona metropolitana básicamente completa.
1: No, no puedo decir eso, no es completa, obviamente. Quiero aclarar también este detalle. Eh, eh, antes que nada, mi, mi Twitter es Jaramillo Utiel, lo pueden buscar, te lo que a ti, como dicen los muchachos. Sí y eh, que lo pueden buscar y pueden ver el escrito y leerlo literalmente porque es una explicación excelentísima de lo que es toda la operación de centrales generatrices especialmente para usted. Ahora bien, hay que reconocer, por pues eso es importante también la levantar la línea de transmisión del sur, que el 70% de la generación en Puerto Rico se produce en el sur, por las razones que en algún momento de planificación o equivocadas se tomaron en la eventualidad después de los años 70, en los años 90, cuando entró en las dos privadas, también se hicieron eso. Más sin embargo, el 70% del consumo energético del país es prácticamente todo el norte. Uh -huh. Por esta razón, lo que pueda sumar para los ecos, si prendiéramos la tres reforzando una parte, si es que tienen tanta preocupación por la seguridad, que yo creo que deben tenerla, pero no, pero deben tenerla siempre, no para decir que yo estoy poniendo en riesgo a mis compañeros, exigiendo que prendan, cuando yo creo que el país consistentemente no ha escuchado, cual pues la defensa mayor nuestra, y los mismos compañeros de Palo los que hoy el gobierno quiere apoyar y guardar por su seguridad, son los que me dicen a mí, Jaramillo, Palo Seco hay que prenderla, y estamos allí para trabajarlo. Igual que la unidad 1, lo que le puede dar es mayor confiabilidad a lo que hemos prendido ya, y podríamos añadir otros sectores que están listos para prender ya, pero lo importante es confiabilidad, que el centro médico no esté un día sin luz, otro día sin luz. O sea, esa confiabilidad se le da para los ecos. Son, si prendiéramos la unidad 1 son 65 megavatios en línea, si prendiéramos la unidad 3 son 100 megavatios. Y si llegan los dos generadores que ahora, después que hablaron de finales de octubre, ahora tarda una semana. Aquí pasa que las cosas, eh, de acuerdo a la presión o los intereses, se apresuran. Pues mira, se instala y se suma, nadie está en contra de ello. Pero hoy, hoy los generadores no están y para los ricos está disponible.
2: Ok, y entonces, ¿por qué sería? O sea, vamos a hablar claro. Si llegan dos generadores para que prendan San Juan, y vamos a hablar claro, o sea, el país no va a aguantar, y yo voy a decirte por qué, y yo soy uno de los que tengo luz, y prenden eh, ¿Verdad? Porque yo vivo en Atorrey. O sea que yo tengo un conflicto de interés. Si usted lo quiere decir, las personas que nos están escuchando lo quieren ver así. Pero es que esto es prioritario porque centro médico no va. A, la, las plantas de centro médico, las plantas de los edificios, la, las plantas de la de, ¿verdad? de en general no aguantan 24-7. Estas son plantas de emergencias. Esto es una las plantas, Los generadores eléctricos de las casas de nosotros son de emergencias, Esto no es para estar prendido 24-7. Por 24 días que vamos ahora mañana Así que si pa, si para lo seco de verdad se puede prender Como dicen... Y hay alguna razón por la cual no lo están haciendo. Están poniendo en riesgo vidas humanas porque esas plantas van a colapsar. Las plantas de los hospitales no van a aguantar mucho tiempo más. Las plantas de los edificios de personas no van a seguir aguantando porque no son plantas hechas para estar 24-7. son para un periodo de emergencia de tres días, una semana, pero jamás para meses.
1: Y yeah, Imagínate... Cómo utilizan y tú mejor que yo he estudiado eso, lo de las, cómo utilizan las crisis para avanzar en una idea o propuesta que en tiempos normales sectores no lo no lo aceptarían. Palo seco es un lugar vital para cualquier compañía privada controlar el sistema energético del país porque Palo seco más allá de producir energía. Es una planta que añade frecuencia y reactivo. Eso es como decirle un da como alguna analogía: un, un aditamento a la gasolina para que funcione bien el carro. Por pues eso significa palo seco. O sea, no tiene que ser una planta de gran capacidad generativa, sino una planta estratégica. Y entonces en agosto nos llaman a nosotros que hay que cerrarla, porque la palabra que a mí me dijeron. Colapso inminente, no aguanta 40 millas. Y frente a ese panorama, con las dudas que uno pueda tener a suspicacia y con un informe que nunca nos entregaron, uno dice, pues vamos a sacar la gente. Uh -huh. Con todo eso que tenía mi suspicacia, Jay. Eh,
2: Pero entonces, ¿qué es lo que está pasando? Porque si esto es un acto criminal. Si esto de verdad está pasando, sea, si se puede usar esa planta, descartar el uso de ella para otros intereses. Mira, ahí me informan. Que hay unos generadores de General Electric allí, de GE, que están literalmente allí tirados y que no se ha firmado la orden para ponerlos a funcionar. ¿Eso es verdad?
1: Ese dato no te lo puedo afirmar. Y lo digo sí yo te puedo decir es que una, esta planta la sacan jueves a las 6 de la tarde, que es que me llaman, y, y se enteraron supuestamente en minutos pero el sistema de la jurídica de la autoridad y los sistemas de contratación son expeditos, que el otro día habían firmado un contrato de 7 millones. ¿Alguien me explique cómo en el oído te dijeron que la planta va a colapsar y en menos de 24 horas ya tienes un, un contrato firmado de 7 millones para reparar? Lo que en noviembre del 2016, la UTIER, en conversación con la gerencia de Palo Seco, ya había coordinado un plan para comenzar a trabajar en las áreas más graves sin tener que sacar la planta de servicio. Y la planta operó hasta el día uno, hasta el último día que ellos decidieron apagarla.
2: Yo, entonces, yo pero es que no, no entiendo, pero pero, okay, pero tenemos 9% de luz en Puerto Rico y si esto que tú me dices es cierto, lo, lo que está haciendo Ricardo Ramos y lo que está haciendo el gobernador al permitir que esta planta no esté funcionando y por tanto poniendo en riesgo toda una operación del país es dramático, o sea, no es que me, me lo dices si y de verdad que cuesta creer que sea cierto, de, porque es que porque no me no le parece a uno lógico que esta gente quiera que el país colapse como bueno, está colapsando. Pues Estamos, eso, o sea, la verdad es que la... Ángel, la verdad es que si las plantas de tratamiento de agua, la gente se está to... no hay agua en botella suficiente para el país y los filtros todavía no están en masivamente por ahí, y la gente le tiene miedo a usar esa agua, y hace falta energía eléctrica para, para prender las plantas de tratamiento si el, no, país está,
1: el país está colapsando, aquí ya no aplica la, la lógica Jay. ya no aplica la lógica yo estuve en Utuado cuatro días y la lógica me dice que la familia debe tener al menos un, un paquete de arroz para comer sin embargo la realidad es que no tienen leche para los bebés
2: eh, Ángel, pero ok si, si prendemos palo seco prende en gran medida las zonas neurálgicas del país
1: por lo menos le da, quiero recalcar no quiero crear una, una expectativa al menos le da confiabilidad a las áreas que hemos prendido por cierto, ese 9% tiene que estar subiendo en este momento, mientras hablo contigo porque la unidad 5 de San Juan ya había entrado hace media hora están sincronizando y a la misma vez que sincroniza va subiendo carga, ¿qué carga? asumiendo consumo, este y a su vez van entrando, la, más adelante va a entrar la unidad 7, que aunque son 60 megavatios, och, 80 megavatios le dan mayor refuerzo al sistema, pero con palo seco, sean los 80 megavatios de la unidad 1, si es que la unidad 3 sigue insistiendo en que no se puede prender por la cuestión estructural, yo sé que van a sacar cuatro fotos por ahí que que no, en, no entienda esto, va a decir, DH, pues que eso se va a caer. Porque la foto, si no entiende lo que van a publicar, porque sé que la van a publicar para tratar de, de callarnos. Pero fíjate lo que te reitero: el operador de consola de Palo Seco, no Jaramillo, no Lautier, está, hizo un escrito, lo publicó, no se escondió, lo publicó en el, en el site de La Boca de Un Mamén, que Palo Seco está disponible para aprender, el que la aprende. El que la maneje, el que
2: sí. la opera. Sí, 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 el que, el, que, el que manda allí, el que el hombre que toca el botón y prende, eh, ya dijo que se puede utilizar.
1: ¿Y tú crees que le va a prender algo que le va a caer encima?
2: Ya. Bueno, nada, este, dicho está. Muchas gracias, Ángel Figueroa Jaramillo. Gracias a ti, Jay. El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en
1: euphoriaondemand.com. Hola, soy Shakira y los invito a vivir la pasión del fútbol en la Copa
2: América en vivo. Mi canción,
1: tenía el tema oficial de la Copa América, está aquí a partir del 20 de
0: junio por inicio.